0: با درود به شنوانده های عزیز کتاب جدیدی رو که تصمیم گرفتم بخونم براتون کتابی هست از لویز هیل به نام کتاب شفای زندگی امیدوارم که خوشتون بیاد و با هم دنبال بکنیم این کتاب رو در ابتدای کتاب نوشته شده که توجه این کتاب نمی که هر گونه تماس با پزشک را کنار بگذارید یا بدون نظر پزشک به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست به مداوایی بزنید هدف این کتاب این است که بتوانید با همکاری با پزشک خود و با یاری او برای تندرستی و سلامت بیشتر به دلایل نهفته و علل روانی مشکلات و بیماری خیش پی ببرید و بتوانید با شادمانی هرچه تمامتر مسئولیت همه جانبه زندگی خود را به عهده بگیرید لوئیس هی پیش گفتار اگر به جزیره ای دور افتاده تبعید شد می شدم و تنها می یک کتاب را همراه خود ببرم چه بسا کتاب شفای زندگی لوئیس هی را با خود می بردم. این کتاب نه تنها شیره وجود آموزگاری بزرگ که جوهر قدرتمند و تجربه شخصی بانوی بزرگ دیست هست. لویز در این کتاب شگفتی, در این کتاب شگفتی انگیز ما را در بخشی از سفر تکاملیش با خود همراه می کند. داستان زندگیش که مختصرا در اینجا به آن اشاره شده و به نظر من خود کتابی دیگر است، حس شفقت و تحسین مرا برنگیخ. معتقدم هر آنچه باید درباره زندگی و درسهایش و شیوه کار با خیشتم بدانید تماما در اینجا آمده است این دانش یک راهنمای ارجایی را نیز شامل می‌شود که برای الگوهای احتمالی ذهنی که در پس, پس امراز نهفته است به کار می‌رود تجربه شخصی من می‌گوید که این راهنمای بی همتا و در خور توجه است اگر انسانی که به گوشه‌ای دورافتاده تبعید شده است به طریق این کتاب را بیابد آنچه باید در این زندگی و برای این زندگی بداند، خواهد،, خواهد دانست خواه در جزیره پرت درافتاده باشید و خواه نه حتی اگر تصادفاً به کتاب لویزهی دست یافته مطمئن باشید که راه خود را پیدا کرده اید. کتاب های و نوارهای شایان توجهش درباره شفا و کلاس های الهام بخش او هدایایی اجاب برای دنیای مهن زده است خدمتم در راه کمک به بیماران ایدز موجب دیدارم با لوئیس و کاربرد شیوه شد که او برای شفا توصیه می کند. برای هر بیمار ایدز که نوار کاست لوئیس را گذاشتم در نخستین جلسه پیام او را گرفتم احترام و محبت من نسبت به لوئیس از آنجا نیرو گرفت که دیدم بیماران عزیزم چه سریع و آسان بهبود مییابند من در زندگی خود از نعمت استادانی بزرگ و حتی قدیسان شاید اوتارها نیز بودم با این ها لوئیس آموزگاری بزرگ است که به دلیل ظرفیت عظیمی که برای گوش فرا دادن و محبت بی‌قید و شرط دارد میتوان همراه او ظرف شست با او سخن گفت مفتخرم از اینکه شما را دعوت میکنم تا این کتاب را جزی از زندگی خود سازید زیرا شما و این کتاب لیاقت این پیوند را دارید دیو براند، رئیس سازمان پیشرفت های درونی کالیفرنیا. بخش اول مقدمه پیشنهادهایی به خوانندگانم این کتاب را از آن رو نوشتم تا آنچه را که میدانم و آموختم با خوانندگانم تقسیم کنم کتاب کوچکم شفای تن به عنوان کتابی معتبر درباره آن دست الگوهای ذهنی که در جسم بیماری میافریند با استقبال بسیار روبرو شده است صدها نامه از خانندگانم دریافت کردم که از من خواستند اطلاعات بیشتری را در اختیارشان بگذارم. افراد بسیاری که به صورت مراجعان خصوصی با آنها کار کردم و همچنین کسانی که در کلاس ها و کارگاه هایم در داخل و خارج کشور شرکت کردن. از من خواستند که بنشینم و این کتاب را بنویسم. این کتاب را طوری تنظیم کردم که گویی شما را به یکی از جلسه هایم بردم، درست مانند اینکه به صورت مراجعه خصوصی نزدم آمده باشید یا در یکی از کلاس ها و کارگاه هایم شرکت کرده باشید. اگر همانطور که پیش میروید تمرین ها را به شیوه که گفته شده به انجام برسانید در پایان کتاب می بینید که دگرگون ساختن زندگی خود را آغاز کرده اید. پیشنهاد میکنم یک بار تمام کتاب را بخوانید. آنگاه دیگر بار به آهستگی آن را بخوانید و تمرین هایش را تمام و کمال عمل کنید. این فرصت را به خود بدهید که هر یک از تمرین ها را جداگانه بکار گیرید. در صورت امکان تمرین ها را با یک دوست یا با یکی از اعضای خانواده انجام دهید. هر فصل با یک جمله تأکیدی آغاز می شود. به کار بردن این جمله های تأکیدی هنگامی که روی آن زمینه زندگی خود می کنید بسیار سودمند است. برای به کار بستن هر فصل دو سه روز وقت بگذارید. آن جمله تأکیدی را که فصل با آن آغاز می شود بارها بگویید و بنویسید در پایان هر فصل عبارتی تأکیدی آمده که هدیه مخصوص من به شماست این عبارت تأکیدی را هر روز و روزی چند بار بخوانید. این کتاب را با داستان زندگیم تمام می کنم می دانم این داستان به شما نشان خواهد داد که از هر کجا آمده باشیم و نقطه آغازمان هر اندازه بیاهمیت باشد می توانیم زندگی خود را یک سر دگرگون سازیم و بهبود بخشیم. بدانید هنگامی که با این اندیشه ها کار می کنید، حمایت سرشار از مهر و محبت من همراه شماست. نکاتی درباره فلسفهام ما صد درصد در برابر همه تجربه های مسئول هستیم. هر اندیشه ای که از ذهن ما می آینده ما را می آفریند. نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است. عذاب هر کس به دلیل انزجار از خیشتن و احساس گناه است. درونیترین احساس هر کس این است که آنچنان که باید خوب نیستم، این تنها یک اندیشه است و اندیشه را می توان عوض کرد. انزجار و انتقاد و حس گناه بیش از هر الگوی دیگری صدمه می زند. دست کشیدن از نفرت و انزجار حتی مرض سرطان را نابود می کند. هنگامی که به راستی خود را دوست بداریم، همه چیزهای نیکوی زندگی به حرکت در می آید. ما باید گذشته را رها کنیم و همه را ببخشاییم. باید مشتاقانه بخواهیم که خیشتن دوستی را بیاموزیم. تایید و پذیرش خیشتن در زمان حال کلید دگرگونی های مثبت است. این ماییم که این به اصطلاح بیماری را در تن خود میآفرینیم. در لایتناهی حیات آنجا که ساکنم هرچند زندگی همواره دگرگون می گردد همه چیز عالی و کامل و تمام ایار است. نه آغازی هست و نه پایانی. آنچه هست تنها چرخش و چرخش جوهر و تجربه است. زندگی هرگز مانده و ایستا و کهنه نیست. زیرا هر لحظه همواره سرشار از تراوت و تازگی است. من با قدرتی که مرا آفرید یگانه ام و این قدرت این اقتدار را به من داده است که شرایط خود را بیافرینم من از این آگاهی شادمانم که قدرت ذهنم در اختیار من است و هر گونه که می‌خواهم به کارش میبرم. آنگاه که از گذشته دور میشویم، هر لحظه زندگی نقطه آغازی است اینک این لحظه اکنون و اینجا برای من نقطه آغازی است در جهانم همه چیز نیکوست. و اینجا آغاز میکنیم فصل اولو آنچه معتقدم دروازه های حکمت و دانش همواره گوشودند. زندگی واقعاً بسیار ساده است. از هر دست که بدهیم از همان دست میگیریم. هر گونه درباره خود بیاندیشیم برایمان به واقعیت در می آید. من معتقدم که هر کس از جمله خودم صد در صد مسئول همه چیزهایی است که در زندگیش پیش می آید. هر اندیشهی که از ذهن ما می گذرد آینده ما را می آفریند. هر کدام از ما با اندیشه ها و احساس هایمان های خود را می آفرینیم. اندیشه هایی که به ذهن ما راه می و کلماتی که بر زبان می رانیم تجربه های ما را می آفریند. خود ما اوضاع و شرایط را می آفرینیم. و بعد برای ناکامی خود دیگران را سرزنش می و اقتدار خیش را از دست می دهیم. هیچ کس و هیچ جا و هیچ چیز بر ما اقتداری ندارد. زیرا ما تنها اندیشور ذهن خودمان هستیم. ما تجربه ها و واقعیت خیش و همه کسانی را که در این واقعیت جا گرفتهاند می کدام یک از جملات زیر تکی کلام شماست؟ همه منتظرند که سر به زنگا گیرم بیاورند. همه منتظرند تا اگه خدمتی از دستشون برمیاد لطفی در حقم بکنند. هر یک از این معتقدات تجربههایی کاملا متفاوت ایجاد می کند. هر اعتقادی که درباره خود یا درباره زندگی داشته باشیم برایمان به واقعیت در میآید. کائنات ما را در هر ای که برگزینیم و به آن معتقد باشیم کاملا حمایت می‌کند. به عبارت دیگر ذهن نیمه هوشیار ما هر اعتقادی رو که انتخاب کنیم میپذیره. هر دو عبارت به این معناست که آنچه درباره خود و درباره زندگی معتقدم برایم به واقعیت در درمی‌آید. آنچه درباره خود و درباره زندگی میاندیشی و معتقدی برایت به واقعیت در می آید و ما برای آنچه میتوانیم بیاندیشیم انتخابهایی نامحدود در اختیار داریم. اکنون که این را دانستیم معقول است که به جای همه منتظرند که سر به زنگا گیرم بیاورند فکر کنیم که همه منتظرند تا اگر خدمتی از دستشان برمیآید لطفی در حقم بکنند. قدرت کائنات هرگز درباره ما قضاوت یا انتقاد نمی کند. این قدرت تنها ارزش ما را میپذیرد، آنگاه معتقداتمان را زندگی زندگیمان را باز میتاباند. اگر بخواهم فکر کنم که زندگی یعنی تنهایی و اینکه هیچ کس دوستم ندارد آنگاه همین را در دنیا می هرچند اگر مشتاقانه بخواهم که از این اعتقاد دست بردارم، و معکدانه به خود بگویم که محبت همه جا هست و من نازنین و دوست داشتنی هستم و به این اعتقاد تازه بچسبم و مدام تکرارش کنم آنگاه برای من صورت واقعیت میگیرد آنگاه مردمان دو... مردمان دوست داشتنی وارد زندگی میشوند و کسانی را که از قبل می شناختم نسبت به من پرمحبتتر میشوند و میبینم که من نیز به آسانی نسبت به دیگران محبت نشان می‌دهم. بیشتر ما درباره اینکه کی هستیم، عقایدی نابخردانه و درباره اینکه زندگی را چگونه باید زیست، قواعد بسیار بسیار خشکی داریم. این به معنای سرزنش ما نیست. زیرا در این لحظه به بهترین کاری که از دستمان برمی‌آید سرگرمیم. اگر دانش و فهم و بهتری داشتیم حتما به کاری دیگر دست میزدیم. تمنای من این است که به دلیل جایی که در آن قرار دارید خود را به دیده تحقیر ننگرید این واقعیت که مرا و این کتاب را یافته اید نشان می دهد که آمادگی ایجاد تغییر تازه را در زندگی خود دارید پس قدر خود را بدانید و به خاطر داشته باشید که عباراتی نظیر این که مرد نباید گریه کند یا زن نمیتواند پول درآورد عقاید محدود کننده ای است که باید در زندگی کنارشان گذاشت. هنگامی که کوچک هستیم از واکنش های بزرگ سالان اطراف ما می آموزیم که درباره خود و درباره زندگی چه احساسی باید داشته باشیم. در این ایام می آموزیم که درباره خود و درباره دنیایمان چه احساسی باید داشته باشیم، پس اگر شما این ایام را با کسانی به سر برده باشید که بسیار بدبخت و بحشت زده و خشمگین یا سرشار از احساس گناه بودند، چه بسیار احساس های منفی درباره خود و دنیای خیش اندوخته اید. اعتقاداتی از این دست که من هیچ وقت نمی توانم کاری را درست انجام بدهم، یا تقصیر من است، یا اگر عصبانی بشوم یعنی آدم بدی هستم. همه یک زندگی لبریز از ناکامی را به بار می آورند. بزرگ که می شویم، تمایل داریم همان محیط عاطفی دوران کودکی را برای خود باز آفرینیم این نه خوب است و نه بد نه درست است و نه نادرست زیرا باطن ما تنها آن محیط را به عنوان, آن محیط را به عنوان خانه می شناسد همچنین تمایل داریم که در روابط شخصی خود روابطی را بازافدینیم که با پدر و مادر خود داشتیم یا روابطی را که میان آنها وجود داشت به این نکته بیاندیشید که چه بسا محبوب یا رئیسی داشتید که اینن مانند پدر یا مادر شما بوده است زبنم با خودمان به همان شیوهی رفتار میکنیم که پدر و مادرمان با ما رفتار میکردن و باز به همان شیوه خود را سرزنش یا مجازات میکنیم اگر به ندای درون خود گوش کنیم همان کلمات را میشنوید اگر در زمان کودکی دوستمان می داشتن و تشویقمان میکردند می بینیم خود را به شیوه آنها دوست میداریم و تشویق می کنیم. حال ببینید چند بار این جمله ها را به خود گفته ایید تاالا نشده که کاری را از کاری را درست انجام بدم یا اینکه همش تقصیر خودته و چندین بار این جمله ها را به خود گفته اید تو واقعا بینظیری یا اینکه خیلی دوستت دارم گذشته هرچه باشد من پدر و مادرم را سرزنش نمیکنم همه ما قربانیان قربانیان هستیم و این قربانیها احتمالا نمیتوانستند آنچه از آن بیخبر بودند را به ما بیاموزند اگر مادر یا پدر شما نمیدانست چگونه خود را دوست بدارد برایش محال بود بتواند به شما بیاموزد که خود را دوست بدارید. آنها با در نظر گرفتن آنچه در کودکی خود آموخته بودند، بهترین کاری را که از دستشان برمی‌آمد در حق شما کردند. اگر می‌خواهید پدر و مادرتان را بهتر درک کنید، از آنها بخواهید درباره کودکی برای برایتان صحبت کنند. اگر با مهربانی و همدلی گوش کنید، در میابید که ترس ها و الگوهای خشک و این نپذیرشون از کجا اومده؟ کسانی که آنها بلاها را سرشان بلاها را سر شما آوردند، خودشان همانقدر ترسان و وحشت زده بودن که شما. من معتقدم که خود ما پدر و مادران را انتخاب میکنیم. خود ما تصمیم میگیریم در کدام مرحله از زمان و مکان، در این سیاره به دنیا بیاییم ما از آن رو این تولد و بازگشت را برگزیده ایم تا درس ویژه را که در پیشرفت تکامل معنوی ما موثر است بیاموزیم خود ما جنسیت و رنگ پوست و کشورمان را انتخاب میکنیم آنگاه به پیرامون ویش می نگریم و آن پدر و مادری را که باستاب الگویی خواهد بود که برای کار در این عمر نیاز داریم برمی سپس بزرگ میشویم و انگشت اتهام خود را به سوی آنها اشاره می رویم و زیر لب میگوییم تو باعث شدی. اما در واقع خود ما آنها را انتخاب کردیم زیرا برای آنچه در این عمر میبايس بر آن غلبه میکردیم آنها عالی و بینظیر بودند. نظامهای اعتقادی خود را زمانی میآموزیم که بسیار کوچک هستیم. و آنگاه وارد زندگی میشویم و تجربه هایی میآفرینیم که با اعتقاداتمان جور درآید. به زندگی گذشته خود بنگرید و ببینید چند بار تجربه یکسان را تجربه کرده اید. من معتقدم که خود شما بارها و بارها اون تجربه ها را آفریدید. زیرا اونها باتاب اعتقادی بودند که درباره خود داشتید. واقعا مهم نیست که این مشکلات چقدر دوام یافتند و تا چه اندازه بزرگ بودند. و زندگی ما رو تهدید میکردم زیرا میتونن دگرگون بشن نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است همه رویدادهایی که تا این لحظه از عمرتان تجربه کرده اید آفریده اندیشه ها و اعتقاد بوده است که در گذشته داشته اید حاصل اندیشه ها و واجه هایی که دیروز و هفته پیش و ماه گذشته و پارسال و بسته به سنی که دارید، ده، 20 سی، چهل یا چندین سال پیش به کار میبرید هرچند که این گذشته شما بوده است اما گذشته تمام شده و پی کار خود رفته است آنچه در این لحظه مهم است این است که اکنون چه چیزی را برای اندیشه و اعتقاد و بیان خود انتخاب میکنید زیرا این اندیشه ها و اعتقادها و سخن ها آینده شما را خواهند آفرید نقطه اقتدار شما در همین لحظه حال است و همین لحظه حال تجربه‌های فردا و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های آینده شما را می‌آفریند. اکنون به فکری که در این لحظه در سر توجه کنید و ببینید که مثبت است یا منفی. آیا می‌خواهید که این اندیشه آینده شما را بسازد؟ تنها توجه کنید و هوشیار باشید. تنها چیزی که با آن سرکار داریم اندیشه است و اندیشه می تواند عوض شود. مسئله ما هرچه باشد تجربه‌های ما تنها تظاهر بیرونی اندیشه‌های درونی ماست. حتی نفرت از خود، تنها نفرت از اندیشه ای است که درباره خود دارید. اندیشه‌ای در سر دارید که میگوید من آدم بدی هستم. این اندیشه احساسی میآفریند و شما گرفتار احساس خود میشوید حال که اگر این اندیشه در سرتان نباشد این احساس رو نیز نخواهید داشت اما اندیشه ها میتوانند عوض شوند اندیشه را عوض کنید تا احساس نیز عوض شود این تنها نشان میدهد که ما بسیاری از اعتقادهای خود را از کجا به دست میآوریم؟ اما نباید از این مسئله به عنوان بهانه ای استفاده کنیم تا در درد و رنج خود باقی بمونیم. گذشته کوچکترین اقتداری برمان نداره. اصلا مهم نیست که برای چه مدت زمانی الگو منفی رو با خود نگه داشته بودیم. نقطه اقتدار در لحظه حاله. واقعا که چه دریافت شگف شگفتانگیزی در این لحظه میتونیم آزادی خود رو آغاز کنیم. چه باور کنید و چه نه ما اندیشه های خود را انتخاب میکنیم شاید از روی عادت آنقدر به اندیشه فکر به اندیشه فکر کنیم که دیگر متوجه نشویم خود ما آن اندیشه را انتخاب میکنیم اما انتخاب نخستین با خود ما بوده است میتوانیم اندیشیدن به اندیشه های معینی را نپذیریم ببینید که چه بسیار اندیشه مثبت درباره خود را نپذیرفده اید به نظر من همه افرادی که من در این سیاره میشناسم یا با آنها کار کردم از نفرت به خود یا میزانی از احساس گناه رنج میبرند. هر اندازه نفرت از خود و احساس گناه ما بیشتر باشه میزان کامرانی زندگی ما کمتر خواهد بود. هر اندازه نفرت از خود و احساس ما، گناه ما کمتر باشه میزان کامیابی ما در همه زمینه های زندگی بیشتر خواهد بود. نهانی ترین اعتقاد همه کسانی که با آنها کار کردم همواره این است که آنچنان که باید خوب نیستم و معمولاً به جمله بالا می میاف... و آنقدر که باید کار نمی کنم یا لیاقتش را ندارم آیا این جمله‌ها شبیه جملاتی که شما میگویید نیست یا دستکم مفهوم زمانی جملات یا احساس شما را ندارد. آیا احساس می‌کنید که به اندازه کافی خوب نیستید؟ اما خوب برای چه کسی و طبق کدام معیار؟ اگر این اعتقاد در شما ریشه گرفته باشد که آنچنان که باید خوب نیستید، چگونه ممکن است که برای خود, خود زندگی شیرین و شکوهمند و کامروا و سالمی آفریده باشید زیرا همیشه اعتقاد اصلی ذهن نیمه هشیارتان به طریقی آن را خونسا کرده است و به طریقی همواره همه آنچه باید دور هم گرد نمیآد زیرا همیشه رویدادی ناگوار پیش میآد و یکی از کازه کوزه ها را به هم میرید می بینم که نفرت و انتقاد و احساس گناه و ترس بیش از هر چیز دیگر مشکل ایجاد می کند. این چهار چیز در تن و زندگی من مسائل عمده ایجاد میکند. این احساس ها حاصل سرزنش دیگران و شان, خال شان خالی کردن از زیر بار مسئولیت برای تجربه های خیش است. اگر ما صد درصد مسئول همه چیز زندگی خود هستیم، دیگر جایی برای سرزنش دیگری باقی نمیماند. هر رویدادی که در زندگی ما پیش میآید به تفکر درونی ماست. من رفتار ناپسند دیگران را تایید نمی کنم، اما اعتقادات ماست که مردمانی را که آنگونه رفتار می کنند، به سوی ما جذب می کند. اگر می بینید که مدام میگویید همه با من چنان و بهمان می کنند، از من انتقاد می میکنند، هرگز مطابق خواستم رفتار نمیکنند، مرا چون حسیر زیر پا به کار میبرند یا از من سوء استفاده میکنند، همین الگوی شماست. در شما اندیشه‌ای هست که مردمانی را به سوی شما میکشاند که چنین رفتاری از خود نشان میدهند. هرگاه که دیگر این گونه، دیگر این گونه آنها به جای دیگر میروند و این کارها را با کس دیگری میکنند. زیرا شما دیگر آنها را به سوی خود جلب نمی کنید اکنون چند الگو را نام می برم که به جسم صدمه می زند نفرت طولانی چنان بدن را می خورد که به مرزی می انجامد که آن را سرطان می خانی. اگر انتقاد به صورت عادت مدام درآید، اغلب آرتوز یا ورم مفاصل می آورد. احساس گناه همواره جویای مجازات است و مجازات درد می آفریند هرگاه مراجعی با درد فراوان نزدم میآید میفهمم که آکنده از احساس گناه است. ترس و فشار ناشی از آن میتواند بیماریهایی چون کچلی و ریزش مو زخم معده و پاهای دردناک به وجود بیاورد. دریافتم که اف و بخشش و دست کشیدن از نفرت میتواند حتی سرطان را علاج کند. اگر چه ممکن است این حرف ساده لوحانه به نظر برسد. اما خودم امدن شاهد آن بودم و تجربه اشرا کردم. می توانیم گرایشی را که در برابر گذشته داریم عوض کنیم. گذشته تمام شده و پیکار خود رفته. اکنون دیگر نمی توانیم گذشته را عوض کنیم. اما می توانیم اندیشه هایی را که درباره گذشته داریم عوض کنیم. چه احمقانه است که در لحظه حاضر به این دلیل که یکی در گذشته دور آزارمان داده است خود را مجازات کنیم. من اغلب به مردانی که الگوهای ژرف انزجار و نفرت دارند میگویم گویم لطفا از همین حالا دست برداشتن از نفرت را آغاز کن که نسبتا آسانه. سب نکن تا زیر تهدید چاقوی جراحی یا روی بستر مرگ قرار بگیری که تازه باید با وحشت و استراب نیز کنار بیای. به هنگام حراس متمرکز ساختن ذهن بر کارش بر کار شفا بسیار دشوار است. ابتدا باید مدت زمانی را صرف زدودن ترس ها کنیم. اگر این اعتقاد را انتخاب کنیم که قربانیان درماندهی هستیم و چاره دیگری برای ما نمانده است، کائنات از اعتقاد ما حمایت می کند و شیره ما کشیده می شود. واجب است از این عقاید احمقانه و عقب مانده منفی که از ما پشتیبانی نمی کنند و به ما خوراک نمیرسانند دست بکشیم. حتی نسبت به خدا باید این اعتقاد را داشته باشیم که همراه و همدم ماست، نه بر ضد ما. برای رهایی از گذشته باید مشتاق عفو و بخشایش باشیم. ما باید رهایی از گذشته را انتخاب کنیم و همگی از جمله خودمان را ببخشیم شاید ندانیم چگونه اف کنیم و شاید نخواهیم که ببخشیم اما به محض اینکه که سمیمانه بگوییم مشتاق اف و بخشایش هستیم فرایند شفا آغاز می شود برای شفای خود ما لازم است که گذشته را رها کنیم و یکایی یک که افراد رو ببخشاییم تو را اف میکنم که آن گونه که من می نبودی تو را می و آزاد میکنم این تاکید ما را آزاد می‌سازد. همه امروز از عدم بخشایش ناشی می‌شوند. هرگاه که بیماریم، باید در دل خود جستجو کنیم و ببینیم که چه کسی را باید ببخشاییم. کتاب تعلیم مجازات می‌گوید: همه امروز از عدم بخشایش ناشی می‌شوند و هرگاه که بیماریم، باید به پیرامون کوش بنگریم و ببینیم که چه کسی را باید عفو کنیم. من به این نظریه می افزایم که اف و بخشایش هر کسی را دشوارتر میابید. هم اوست که بیش از هر کس دیگر باید رهایش کنید. بخشایش یعنی دست برداشتن و رها کردن. این به معنای تعیید رفتار آنها نیست. این به معنای دست برداشتن از سر اون کس و اون مسئله است. لازم نیست که بدونیم چگونه اف کنیم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که مشتاق عف و بخشش باشیم. کائنات خود را خود از چگونه ها مراقبت خواهد کرد. ما چه خوب درد خود را درک میکنیم. اما برای بیشتر ما تا چه اندازه دشوار است که بفهمیم آنها همان کسانی که بیش از هر کس دیگر باید آنها را ببخشاییم نیز دچار درد بودند. ما باید بفهمیم که آنها با فهم و هوشیاری و دانشی که در آن زمان داشتند بهترین کاری را که به عقلشان میرسید انجام دادن. هنگامی که مراجعانم نزدم میاین اصلا به اینکه مشکل آنها بیماری است یا بیپولی یا روابط ناموفق یا خلاقیت ناکامانده توجه نمیکنم. من همواره بر یک نکته تاکید می کنم و آن خیشتن دوستی است. در یافتم زمانی که دقیقا گونه که هستیم خود را دوست بداریم و بپذیریم و تایید کنیم همه چیز زندگی بر وفق مراد ما خواهد بود. گویی موجزه های کوچک در همه جا منتظرند. سلامت ما بهبود میابد. پول بیشتری به سراغمان می‌آید، روابط ما موفقیت آمیزتر میشود. و خلاقیت خود را از راه های رضایت بخشتر ایان میسازیم. و انگار همه اینها بدون تلاشی از جانب ما پیش می آیند. دوست داشتن و تعیید خود فضایی از ایمنی و اعتماد و استحقاق و پذیرش می آفریند و به ذهن سازمان می دهد و روابطی دلخواهتر در زندگیتان پدید میآورد. آنگاه کاری تازه خانهای بهتر خواهید یافت و وزن بدنتان نیز طبیعی خواهد شد. کسانی که خود را و تن خیش را دوست می نه از خود سو استفاده می کنند و نه از دیگران تعیید و پذیرش خیش در این لحظه شاه کلید ایجاد دگرگونی های مثبت در همه زمینه های زندگی است به نظر من خیشتن دوستی از اینجا آغاز میشه شه که هرگز و در هیچ شرایطی برای هیچ چیز از خود انتقاد نکنیم انتقاد ما رو در الگویی که قرار داریم و میخواییم دگرگونش سازیم محبوس میکنه. تفاهم داشتن و ملایم بودن با خود به ما کمک میکنه که از الگوی خود بیرون بیایم. به یاد داشته باشید که سالهای سال از خود انتقاد کردید و کاری از پیش نبردید. پس اکنون خود را تایید کنید و ببینید که چه پیش میآید. در های حیات آنجا که ساکنم همه چیز عالی و کامل و تمامیار است. من به قدرتی اعتقاد دارم که بسی از من عظیم تر است و در هر لحظه از هر لوز در من جریان دارد. من با این آگاهی که تنها یک عقل بر این عالم حاکم است خود را روی حکمت درون می گوشایم. همه ها و چارها و شفاها و آفرینش های تازه از این یگان عقل می آید من با وقوف به اینکه که آنچه باید بدانم بر من آشکار خواهد شد و هر آنچه بدان نیازمندم در زمان و مکان و به شیوه درست نزدم می آید. به این قدرت و به این عقل اعتماد می کنم در جهانم همه چیز نیکوس. در اینجا بخش اول رو به پایان میرسونم و براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشم.